1: va? Encantado, José Antonio, pues aquí nosotros para servirte. Un saludo al auditorio. Marco
0: Daniel Guzmán, de Reporte Lobby, Viaja Bonito, eh, eh, columnista en 24 horas. Gracias, Marco Daniel, por estar con nosotros de nueva cuenta.
2: ¿Qué onda, Pepe Toño? Pues aquí, aquí
0: este, opinando en esta pandemia, desde casa, cuidándonos muchísimo. Pues una de las informaciones que me parece en la semana trascendieron más, no solamente dentro de la industria turística, sino en general a la sociedad, pues es eh, este anuncio que Internet Interjet sale de la IATA, y esto pues conlleva muchas cosas, y tomando en cuenta la crisis económica de la aerolínea, que no es nueva... Eh, pues nos viene a la mente lo que pasó con Mexicana, qué sucederá con Interjet, muchas eh, incógnitas en el espacio y muy pocas respuestas por parte de la aerolínea, considero yo, con un comunicado bastante modesto que enviaron. ¿Qué les parece a ustedes, pues, sumándole a todo lo que ya tenemos en esta pandemia, pues ahora esta situación en la que está metido Interjet, qué te parece, Castor?
1: De entrada, un desaseo de parte de Interjet a la hora de comunicar. Han sido malísimos en ese aspecto. Yo tan solo me pongo del lado sentimental cuando el presidente alemán, que bueno, que además es de Veracruz, paisano, imaginea, imaginarme al presidente alemán viendo que es embargada su casa. O sea, voy a, por eso parto de esto. ¿Cómo es posible que Don Miguel, el exgobernador de Veracruz y dueño de Interjet junto con su hijo, permitan eso? Dan síntomas de que no les interesa el rescate de su empresa, aunque ellos digan algo muy diferente a través de sus comunicados, que no tienen ni firma, simplemente lanzan la información y con el logo de Interjet. Es lamentable la manera en que lo están haciendo, pero voy más allá también. ¿Cuánto dinero? O sea, todos los síntomas que estamos viviendo y que se están dejando pasar. Imaginar que se le deben más de 3 mil millones de pesos al gobierno mexicano y que sigan como sin nada. Es más, citando las reuniones a los alemán. O sea, si los tiene cerca no puede decirle Oye, debes una la nota. Esa es una y la otra que Profeco ya les haya dicho, señores, no, no empiecen, por favor. Ya no deben vender ni siquiera los boletos. Ya les hice un llamamiento. Pero eso, eso tampoco les ha importado. Y lo mismo la salida de Yata. Y luego mienten al decir que ellos decidieron. No decidieron, lo sacaron. Todo este... este estos síntomas parece que no nos queremos dar cuenta que se parecen a algo que se llamó mexicana de aviación. Marco, ¿qué te parece a ti? Es, es complicado,
0: porque además no tenemos tantas aerolíneas en el país como para que se nos vaya una otra vez, ¿no?
2: Sí, es muy complicado. Es lo, lo más parecido a lo que los mexicanos conocemos como un merequetengue, ¿no? Es, sí, es como no le encontramos la salida ni la entrada a este asunto, este, la autoridad, como mencionaba mi querido Castor Profeco, pues les está como recomendando, oigan, dejen de vender boletos, este, ellos por un lado dicen, nosotros no necesitamos estar en la yata, operamos 10 años, este, cuando empezamos a operar en México sin, el, sin yata, entonces podemos seguir operando, sin embargo, por ahí se, lanzaron, se lanzó un comunicado eh, por parte de uno de sus ejecutivos de nombre Jimmy Izaguirre que es el gerente de ventas internacional de Interjet a sus asociados a las agencias de viajes que venden con códigos YATA donde ellos, eh, él les decía nosotros vamos a seguir eh, vendiendo sin embargo ya no vamos a poder de momento eh, seguir vendiendo en todos los mercados internacionales llámese Canadá, llámese Perú llámese Colombia entonces por ahí ya están empezando a, a, a dar eh, luces de un problema mayor. Este grupo de empresarios mexicanos, alemán, pues a simple vista siempre se ha visto muy saludable. Es decir, por ejemplo, eh, pues desde que la, 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 el nombre de, de la avenida más importante de Acapulco de Miguel Alemán, porque aquel hombre fue un gran impulsor del turismo mexicano hasta estos días... Eh, el año pasado sonó mucho el nombre de la familia alemán cuando se acercaron a Televisa a comprar sus estaciones de radio. Hubo también una situación difícil de compra-venta, que si la compraban o no la compraban. Ha sonado mucho el nombre de, de la familia alemán para la cuestión de los negocios. Decía Castor, sí, es algo muy parecido a, a Mexicana de aviación. Sí, recordemos que así empezó Mexicana, perdiendo pues, estas capacidades de venta, de liquidez, y es una situación, como te digo, es un que tiene porque no se sabe realmente ahorita quién tiene la razón. Extrañamente, siento que la pandemia y la veda aeronáutica les está jugando a su favor porque no hay mucha demanda de vuelos ahorita. Por lo tanto, todo lo que se ha hablado de los aviones retenidos por los arrendatarios, los aviones con los que vuela Interjet, la mayoría no son propios, sino son rentados, y los dueños de los aviones ya los habían retenido, pues ahorita como no hay tanto volumen de demanda, esta pandemia les está jugando un poco a favor, pero imagínate que hubiera pasado ¿A favor de una qué situación Marco? a favor de que no hay volumen para pero seguir volando pero tampoco
1: hay ventas y están más hundidos no que nunca
2: pero ellos están diciendo que, que están en las capacidades con el equipo que tienen de poder transportar correspondiente a la demanda que tienen en este momento de la pandemia eso voy, o sea, no es a favor de la cuestión financiera, es a favor del escenario de la venta de boletos es decir Acaba pronto. Interjet lo que dijo es, con los aviones que tenemos, aunque nos los hayan detenido nuestros arrendatarios, los que tenemos, podemos solventar el, el, la demanda que tenemos con nuestros clientes en este momento. Entonces, sí, para, claro, para el muchísimo. Ajá,
0: ha bajado muchísimo. A, a eso me refería que juega un poco a su favor, mi querido Toño. Ahora, en este sentido, yo creo que es una historia también, una novela que se ha hecho desde, desde hace mucho tiempo, en donde salen comunicados del SAT, en donde salen comunicados de Profeco, en donde hay diferentes instancias gubernamentales que conminan a Interjet o a ponerse al corriente en los impuestos o a pagar a sus proveedores. Y en cada una de estas eh, pues, comunicaciones, Interjet lo único que hace es salir y decir que no es preciso, que el juez tal no dio la información precisa, que el SAT no está precisando, pero al final ellos tampoco transparentan la información porque como son una empresa privada no sabemos y no lo dan a conocer cuál es la situación real de la empresa y aquí pues lo que ponen en riesgo en primer lugar es al sector porque el hecho de que se vaya una aerolínea me parece que impacta a todas impacta a todo el sector aeronáutico y en segunda pues es jugar quizás como lo hicieron eh, en, con Mexicana de Aviación hace años, pues con los trabajos de toda la gente que depende de esta empresa. No sé qué les parece.
1: Aquí, eh, ¿sabes qué me preocupa algo? Y que ya lo había explicado eh, Mari Carmen Cortés, eh, a través de esta figura que podría venir, la de la requisa, donde el gobierno se haría también de la aerolínea para después venderla. Pero ese tipo de cosas es realmente como ser, entrarle al cinismo sí de lo que hicieron otros en el pasado, con una figura diferente si tú quieres, pero es lo mismo, es jugarle al doctor Simi de, de atraer a una empresa de aviación, en este caso Interjet, eso me preocupa de primer momento. Y la otra, que se jueguen con los sentimientos, ya eh, se habló que Profeco, les dijo, señores, hay falta de evidencia de lo que nosotros le pedimos el 2 de abril. Y ustedes, por lo que más quieran, toda práctica que lesione los intereses de los consumidores y de acuerdo a la Ley eh, Federal de Protección al Consumidor, deben evitarlo. Parece, sí, inclusive,
2: inclusive la misma Profeco les dijo, es, esto podría constituir un acto de simulación. Es decir, estoy vendiéndote boletos, pero no tengo aviones para volar. Y luego, es muy triste porque, bueno, vimos todos el ascenso meteórico de esta, no solo de esta aerolínea. Empezaron volando en Toluca, ¿no? Poco a poco se acercaron a la Ciudad de México. Tronó Mexicana.
0: Se beneficiaron slots de, Mexicana. de los esloques de Mexicana. Sí, sí,
2: pero de alguna manera es, yo estaba ahí para rematar el balón. O sea, tampoco es que ellos conjuraron en contra de Mexicana. Quiero pensar, claro. ¿no? Este, claro. Aunque hay teorías de la conspiración que dicen que todos este, conjugaron en contra de la mexicana. Pero bueno, a lo que voy es es, para mí, desde mi punto de vista, es muy triste que una aerolínea mexicana termine en estas condiciones mal. ¿Por qué? Porque hace falta, al final de cuentas, el principal afectado vamos a ser nosotros los consumidores claro. por la guerra de los precios, ¿no? El turismo, Entonces,
0: las agencias, y, los operadores. Mi primer
2: posicionamiento es, es triste que si se va a ir y se tenga que ir, si me lo preguntas, yo te diría que se quede, que arregle su situación. Ahora sí que toma chocolate, paga lo que debe y ponte a trabajar, es lo que necesitamos. Y más en, ahorita en esta actitud, que tiene la cuarta transformación de que nadie se puede ir sin pagar sus impuestos, lo cual está bien, pero no en tiempos de pandemia, porque hay que comer, hay que pagar las cuentas, gasto corriente, pero es muy triste que, que la aerolínea tenga que irse, y también es muy triste que una familia de arraigo y abolengo de negocios en México, y sobre todo íntimamente ligada al turismo de México, tenga este triste final. Yo abogaría porque pues rompieran el cochinito, pagaran sus deudas con Yata, con el gobierno y todo, y continuaran operando. Y si no tienen las condiciones, lo digan.
0: Exacto, es la transparencia. Pues yo les agradezco a ambos que, que nos hayan eh, compartido sus puntos de vista. He de decir que le solicitamos a Alberto Petrearse, le solicité eh, pues una entrevista, si había alguien de Internet que pudiera fijar alguna postura. Lamentablemente me, me informa que no lo hay y no es nuevo, diversos me, diversos programas aquí en Grupo Fórmula han solicitado una postura de, de Interjet y no ha sido posible, esperemos que en algún momento eh, puedan salir y explicar y responder las preguntas que muchos periodistas tenemos, pero por lo pronto Edgar Morales, el castor, Marco Daniel Guzmán, muchísimas gracias
1: Gracias a ustedes Saludos afectuosos
2: Saludos Pepe Toño, saludos a todos Hasta luego.
0: Muchas gracias, vamos a un corte regresamos, tenemos más